0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y allá, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao, Premium 101.1 FM. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, ya que hablamos de Santiago, la cosa no está... Usted le mandó saludos saludo como que me llamó por teléfono porque no lo localizó la J
2: Sí. Ay ay, 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 ay.
0: Bueno, pero yo... la puta dura. Está, está picante eso, picante. la J, A J le decían a Juan José, JJ. Juan sí, José
3: Juan... Artiago, sí,
0: sí. amigo mío. Y también a Jojo. A Jojo. A Jojo. José Joaquín Pérez. L nuestro amigo, sí. José Joaquín Pérez, sí. Pero esa J... Y, y había otra J... O J...
4: había otra J que tú no quieres acordarte. ¿Cuál?
0: J. Arismendi.
4: Leonidas ah, Trujillo. Claro. Nadie sabía que era, que era José. Era José. Pero sí. era, él se firmaba J. Arismendi, J. Arismendi. J. Arismendi.
0: Trujillo Molina. Bueno, por eso el, el petán. Por los eso, Trujillo
2: están de moda, señor. Por eso
0: el día de San José era un día... De la J. De la J. En Bonao tiraban la J por la ventana. J. La P.
4: Sí. ¿Cuántas cosas? Hoy la J se hizo famoso el nombre el, o el apodo de la J porque en, se realizó desde las 4 de la mañana, comenzaron una serie de operativos eh, de los organismos represivos del Estado. Eh, yo una vez usé la palabra organismos represivos y una persona me dijo, el militar que estaba en eso, no nos digas represivo, pero es lo correcto, son los organismos represivos del Estado. La policía, eh, antinarcóticos, la, los fiscales, es la parte represiva contra el delito. O sea, no es incorrecto. Y cuando me lo comentaron, la persona me dijo como que era un término despectivo. Y yo le dije que no. Es correcto. Son los organismos represivos del Estado claro. eh, hicieron un allanamiento vasto en Santiago, en varios puntos en Santiago, en San Francisco de Macorís y en La Vega. Y andaban detrás, o andan detrás, de una estructura criminal de narcotráfico eh, que parece que... Más de
0: mil miembros es, de las Fuerzas Armadas sí, y la Policía. Hasta con helicópteros, el equipo Seis SWAT. Seis helicópteros.
4: Militares que no usan normalmente, no usan militares en operativos de esta naturaleza, sino que usan eh, policías. Son miembros de la policía, pero esta vez usaron militares y miembros de la dncd participaron en una operación conjunta en estos tres puntos principalmente y en otros puntos, eh, se estaba ya diciendo en horas de la tarde, en busca de desmantelar, desarticular una red de narcotráfico que parece que está operando con mucho poder. Pero eso no se queda ahí, sino que el cabecilla de esa red de narcotráfico está identificado como una persona... Estaba buscando el nombre, se me quedó, se me quedó mi, mi, mi guía de, de temas, se me quedó en la casa eh, cuando entré a la computadora. Eh, una persona a quien apodan la J. Esa persona a quien apodan la J lo identifican como el jefe, el tuto de capo de ese grupo. Y es una persona al que además de eso están buscando o es lo que se ha dicho extraoficialmente porque no se ha oficializado que sea además que se está buscando a esa persona que sea por eso pero sí que es la persona que habría amenazado a la magistrada Miriam Germán Brito Procuradora General de la República yo quiero siempre resaltar cargo. Jo, el
2: cargo Joel Ambioris Pimentel
4: Ah, Ambioris ambiori Pimentel lo están buscando como cabecilla de eso y que habría sido la persona que habría amenazado a la magistrado Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, con frases como que, si tocan a uno de mi gente que está en las cárceles, vamos a lavar eso con sangre y no va a ser necesariamente la sangre suya, sino la sangre de su hijo. Yeah. O so, sea, señores, lo comentábamos aquí, Giorgi el viernes y, y, y ayer, eso es para estremecer a cualquiera, porque están amenazando no solamente, incluso a la persona. Mira, las personas que se meten o que están involucrados en organismos represivos, uso la palabra de nuevo, agente de la D.N.C.D., jefe de operaciones de la D.N.C.D., jefe de la policía, eh, la gente del DICRE, que andan persiguiendo criminales, la, los mismos fiscales que tienen que armar todo un expediente, todo un caso y le investigan el santo y el milagro a la gente y después le presentan acusación para que sean sancionados por la justicia, esas personas saben que se ganan enemigos por su trabajo. Eh, enemigos por su trabajo. Porque
0: tocan intereses.
4: Entonces tú dices, bueno, yo me metí en esto y yo sé que corro un riesgo, un riesgo calculado diría yo. Corro un riesgo y sé que tengo esto. Pero cuando ya te amenazan a la familia, a los hijos, señores, estamos hablando de palabras mayores. Y traje a colación y recordé cómo comenzó el tema de las presiones familiares y de los atentados a la persona en Colombia en los años 70 y 80 con el desarrollo de los carteles de Medellín, los carteles de Cali, el cartel de la Costa del Norte... Del norte de la costa, o sea, con los grandes carteles de la droga. ¿Cómo ellos comenzaron? Tuvieron el, el valor, el tupé, la osadía de entrar a la Suprema Corte de Justicia y secuestrar jueces y matar jueces. Así es. Mataron jefes de policía, mataron fiscales, mata, mataron testigos, mataron políticos, legisladores. Señores, mataron un candidato presidencial potencial presidente de la República. Entonces, eh, pusieron en jaque al país con carros, bombas, con todo esto, y era, aparte de la rivalidad entre las pandillas, entre los grupos, entre los carteles, era contra la autoridad que les perseguía. Y pusieron en jaque a ese país hasta que el país decidió voltear la página. No, vamos arriba con ellos. Ellos no están desafiando, vamos arriba, vamos matando a matarnos todos. Y los extinguieron, comenzando por la ejecución prácticamente, ejecución digo yo porque lo cocieron a tiros de Pablo Escobar, para comenzar por ahí que era el tuto de capo, el más sanguinario, el más temido. Pero eso se extrapoló también a México, señores. Y en México los carteles de la droga son excesivamente sanguinarios. Y poderosos. Y asesinos, se... asesinos, asesinos. Han corrompido las estructuras del poder de México por muchos años, al extremo de que la policía no, no actúa contra los carteles, han creado un organismo élite de la marina, que son los persecutores de esos grupos mafiosos y de los carteles de la droga. Y la cantidad de periodistas, abogados, eh, eh, funcionarios públicos a nivel de alcaldes, a nivel de, de gobernadores que han atentado contra ellos y sus familias. una cosa espeluznante.
2: Frecuentemente descubren fosas comunes en donde ap aparecen 40, 40, 30, 20 sí. personas. Y en varios varias ciudades de México, en varias zonas de México, hay que pagar peaje para poder hacer cualquier actividad, hasta para ser taxista, hay que pagarle a los cárteles para que puedan eh, protegerte y que no te señalen como una posible víctima dentro de todas sus, eh, sus operaciones.
4: Porque ellos son los dueños del Y yo,
2: yo le voy a decir una verdad, mucha gente lo encuentra eh, exagerado, pero yo lo creo así. Nosotros somos probablemente dentro de los tres puentes de drogas más importantes del mundo, y eso está muy relacionado, entiendo yo, a las debilidades institucionales que existen. La facilidad con de corromper el sistema de, de que está destinado precisamente a la persecución de este tipo de delitos por una serie de cosas por el mismo tema que siempre hablamos de la ética personal, la ética profesional pero también las condiciones laborales que cualquier persona puede seducir por eh, el poco acceso que tienen las, las autoridades y los agentes del orden para sostener su, su vida como cualquier ciudadano común en este caso se ha establecido a nivel de las informaciones que han trascendido que eh, esta investigación incluso llega a instituciones del Estado que están vinculadas a la persecución del delito de, de narcotráfico y que esta investigación va a llegar a las últimas consecuencias. Siempre se dice eso, pero es lo que dice la información en relación a aquellas instituciones que estén corrompidas y los agentes que estén dentro de, dentro de estas estructuras para remoción en caso de que fuese necesario. O sea que eso es lo que dice la información. Por ejemplo, Tomás Castro, que es el abogado de la J, dio unas declaraciones recientemente en donde también establecía que esta persona tiene 10 años viviendo fuera de República Dominicana y que nunca ha sido sometido por absolutamente nada, según él. Entonces, si eso es así y si efectivamente las autoridades confirman que él no tiene antecedentes penales, o sea, como dice su abogado, no tiene antecedentes pe penales y la policía o las autoridades, el Ministerio Público, lo señalan a él como una persona de tanto perfil en una estructura nar de narcotráfico. Yo quiero que alguien me explique de una forma sencilla y con mucha lógica cómo es que esta persona no tenía ningún tipo de antecedentes. ¿Qué dice eso de las autoridades?
4: O Según lo bueno, que yo tengo entendido, él estuvo preso en los Estados Unidos culpó, condena y fue es lo que yo tengo entendido. Su
2: abogado acaba de dar declaraciones a un periódico local y estableció que él tiene 10 años viviendo fuera del país y que supuestamente no tiene antecedentes penales. Así que vamos, vamos a ver qué pasa. Yo siempre he dicho en República Dominicana como una película dominicana que hicieron por ahí, cuyo nombre no recuerdo, pero según, seguro ustedes van a recordar. Aquí existe La Verdad Pública y lo que pasa atrás y cómo se arman los muñecos. Vamos a ver qué pasa con este caso, porque como bien establecido Don Rudy, el hecho de que un, una persona se sienta con el suficiente poderío como para señalar y amenazar a la Procuradora General de la República, pues, como dicen en el Cibao, lo debe tener bien pegado, como dicen por ahí, porque hay que estar muy aburrido como, o, o sentirse muy poderoso como para hacer un, una muestra como esa y parecería y parecería que por esta razón es que se decide intervenir cárceles tener acceso a zonas donde supuestamente era muy difícil porque eran eran zonas que estaban pues custodiadas o que pertenecían a estas redes y que eh, militares tuvieron que eh, poner todo su, su entrenamiento disponible para precisamente tener acceso a estas zonas que eran difíciles, y eh, va, a, van trascendiendo poco a poco los nombres de las personas que ya están apresadas.
0: El, dice, diario, el diario... Dice ah, ah, bueno, Ay, no. dice que este señor, la J como dominicano viajó a Colombia. Eh, claro y con identidad de colombiano a España,
4: uh -huh.
0: en donde hizo residencia como dominicano. Es lo, lo que te digo. Es un mago.
4: No, porque tú puedes, viajar, tú, puedes, tú puedes viajar, los colombianos pueden entrar a... Sí, a, está a, bien, a, pero,
0: pero si tú no entraste como dominicano a España, yo me imagino que para darte una residencia, tú tienes que tener un historial de tu ingreso ah porque tú, es que tú crees, Jordi, que nada más es aquí que hay que hay corrupción
4: en ese ah, tipo de cosas eh, y que eh, en otros sitios ah, también no porque, no, sí, porque tú, tú eres ajá qué que, que tú comiste hoy yo estoy <risa> almorzando una cosa rara hoy
0: me ha hecho perder la memoria lo que pasa es que
4: no lo que pasa es que nosotros nos concentramos muchas veces en nuestras miserias y en nuestras debilidades pero esas mismas debilidades y esas mismas miserias ocurren en muchos otros sitios Claro, eh, en unas proporciones, por el peso de la justicia y por las consecuencias de, hacer, de, de cometer esas, esas, esos delitos y de eh, estar al margen de la ley. Esa es la diferencia, yo creo, a final de cuentas. Pero ahí tuvo que primar una documentación falsa, una cosa, una serie de cosas, y la consiguió. Y pagó unos cuartos. Pagó unos Uf. cuartos. Así, bueno, así funcionan las cosas. Las o la...
0: investigaciones según el Ministerio Público, lo vinculan a decenas de muertes violentas uh -huh. en varias provincias del norte de la República Dominicana. Sobre la Operación Halcón 4, en el desarrollo de la operación, las fuerzas élites han penetrado lugares considerados difíciles y han tomado el control de zonas que por años fueron consideradas territorios dominados por algunas organizaciones criminales como el Hoyo de Bartola, centro de operación del extraditable Joel Ambioris Pimentel García, la J. La investigación ha encontrado evidencias de que varios miembros de las distintas organizaciones criminales se van a España luego de cometer delitos de sangre o acciones de narcotráfico en la República Dominicana. Puntualiza el Ministerio Público que en la mayoría de los casos salen del país a través de Colombia, al igual que Estados Unidos vía México, por lo que las autoridades dominicanas han establecido una estrecha colaboración con varios países a los que se ha suministrado información sobre los miembros de las organizaciones criminales que ingresaron a sus territorios. Las investigaciones evidencian, además, que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales, por lo que las autoridades procederán a someterlos a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución en los casos que se amerite. Durante los allanamientos, las autoridades han ocupado armas, dinero, así como cocaína, marihuana, entre otras evidencias de delito en una operación que sigue en proceso. Pero bueno.
4: Pero es que esa declaración, ¿Y dónde yo vivo? Eh? <risa> Eso te pregunto yo, o qué tú comiste. Esa declaración que habla de que serían sancionados disciplinariamente y o... Oh! sanciones penales que está involucrado en una situación tiene que ser sometido a la justicia pero, 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 de, pero de cajón o sea lo primero que tiene que hacer es poner las esposas tú me entiendes y después vamos a averiguar porque por Dios incluso esa persona tiene una culpabilidad mayor que cualquier otra persona que esté claro. involucrado porque son parte de la autoridad persecutora del delito, son la autoridad investida para eso
0: eso es grave. Claro. Pero
2: poderoso, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, porque a mí me gusta mucho la lógica, a mí me encanta la lógica. Siempre yo miro todo en la lupa de la lógica. Pues tú
0: sacaste
4: buena nota en álgebra. Sí,
2: en matemática. <risa> <risa> yo me pregunto, ¿hace cuánto se anunció la amenaza a la, a la procuradora?
0: Hace como cinco días.
2: Cinco, una semana, sí, semana a pasó. lo máximo. Ustedes me van a decir a mí que se armó todo este operativo en cinco días. Eso, a mí lo que me luce... El
0: detonante fue eso. esa amenaza. Sí. Pero
2: a mí me luce que el presidente de una orden. A mí me luce que solamente a nivel presidencial se Me imagino que por la consideración y el nivel que tiene como funcionaria doña Miriam, pues se quiso actuar. Y cuando el presidente baja la línea ¿y hace? Un, hay que moverse. Hay que moverse, porque yo no sé, a mí en la lógica no me cabe que en cinco días, luego de que anuncia... Doña Miriam, públicamente lo que ha sucedido, armaran un, un, un operativo de tal magnitud bueno, pero ella, tan rápido ella deja, ella ubicando deja, gente.
0: No, pues ella
4: dijo que se estaba trabajando en eso. Ella claro. deja. Ella lo dijo. No, no, sí, ella, lo dijo, ella lo dijo. Ella
0: deja eh, muy claro el que es un proceso que se venía desarrollando. Claro, porque claro. cuando ella señala, no quiero dar nombres, no quiero decir más nada Almen, para no entorpecer la investigación. La el curso de las investigaciones. No dudes tú
4: que a propósito más que el tema de que si hay una gente en la cárcel, que si me lo tocan, a propósito de que se estaban cerrando puertas y se estaba, se estaba eh, eh, llegando a los núcleos de esa estructura y de esa organización, porque de alguna manera, y, y más si hay personas implicadas dentro de la autoridad, tienen que saber, mira, andan buscando a fulano, están, están investigando a fulano, a Perencejo, y de ahí partió eso. Yo te voy a decir una cosa, Olga. Es muy posible que lo que tú planteas tenga, tenga razón por cómo pasan las cosas en República Dominicana, de que haya tenido que bajar una orden presidencial. Sin embargo, yo creo que también pudo haber pasado. Estamos hablando sobre la base de hipótesis porque claro. tenemos la
3: las una, una, no ni una
4: información de primera mano. Eh, en este caso específicamente, fíjate que quien se pone al frente del operativo es Jenny Berenice es el director de la DNCD, es el Lloa. jefe de la policía, o sea, al máximo nivel de los organismos represivos del Estado. Así es. O sea, como quien dice, oye, esto es con duro, vamos arriba. ¿Tú sabes por qué? Por lo que yo decía anteriormente, nosotros no podemos caer bajo ninguna circunstancia, eso hay que frenarlo en el inicio, en eh, comenzar a, a vivir dentro de un estado de terror, por las amenazas o las acciones y vías de hecho de delincuentes de esa naturaleza. Eso Adep hay que frenarlo y enfrentarlo, pero
0: con todo el rigor de la ley, inmediatamente. Además, hay que decir algo. ¿eh? Yo me quito el sombrero ante el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Así es. el general Cabrera Ulloa, porque los golpes contundentes que se le ha dado aquí al narcotráfico, han sido múltiples, han sido muy fuertes, han puesto a tambalear a ese sector criminal que opera en el país. Pero voy más lejos. ¿Acaso piensan ustedes, y lo dejo a, a, a nivel de, de que podamos analizarlo, que esas estructuras tienen apenas tres años? Los años de gobierno que tiene... El, el Luis Abinader, no. Esas son estructuras que vienen de muy lejos. Viejas. Con la complicidad de muchas autoridades. De muchas autoridades. Y que encontraron ahora a este hombre que tiene la decisión política de actuar y de, de cambiar este país. Pero también con hombres como Cabrera Ulloa que no tiene miedo de enfrentar a esos poderosos carteles. Que no
2: tiene compromisos.
0: Ni miedo.
4: Ni miedo. Pero déjame decirte una cosa, Yoli. Estos carteles y este, este, estas estructuras del crimen organizado no se paran necesariamente ante el poder político ni asumen el poder político como complacencia o como tal, sino que corrompen cualquier estructura del Estado cualquier estructura de la autoridad para poder permear su acción y si bien es cierto que viene de lejos yo quisiera creer yo quisiera creer de que eso ya no está ocurriendo
0: bueno o oh, está ocurriendo claro que sí no,
4: lo dice Ape... lo dice la misma procuraduría
0: claro. en el informe que que, que da sin una, una declaración oficial está ocurriendo porque ese operativo ha desmantelado eh, toda una estructura en este momento no pues
4: incluso con las complicidades de adentro de la, de la estructura y lo, y lo, 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 lo
0: dice el comunicado es que eso no escapa a, a que toda esa estructura eh, sea permeada por el dinero sí, de, el, del el dinero, nar el narcotráfico el claro. poder señores el poder que tiene el narcotráfico es tan grande como la de cualquier gobierno ¿eh? claro la de cualquier gobierno yo yo tengo un audio, no sé si lo vieron que les envié de Nayib du ah, sí, Duquele, Duquele, Duquele. Duquele. Sí, sí. que no sé me gustaría que lo, lo pusiéramos sí.
4: ese fue, ese, esa, esas
0: declaraciones fueron con motivo de su
4: aniversario de su aniversario número 4, sí. la semana
0: pasada él hizo tres propuestas pero ese es el de la tercera propuesta sí, sí. Él, ah, él dijo que va a construir una cárcel así como construyó una cárcel para las pandillas Va a construir una cárcel para los corruptos. <risa> Ese hombre no baraja pleito. Bueno,
4: yo lo que, lo que eh, con, eh, quisiera concluir simplemente diciendo que yo quiero pensar, estoy, estoy bien convencido de esto, pero quiero pensar de que la guerra hacia el narcotráfico en esas estructuras, no tiene límites. Y que van a caer realmente lo que quieran caer. Y que yo creo que la osadía de ellos llegar al extremo de no es un
0: desafío de
4: hacer claro. una, una declaración, una, una, una amenaza. Es una declaración de guerra. De es. esa naturaleza, es una, una declaración de guerra. Es y que desafío. las autoridades no pueden barajar ese pleito. No lo pueden barajar. Y lo que pasó hoy me da a mí la idea de que andamos en ese, andamos en
0: ese camino. Eso es lo que yo creo. Bien, bueno, tenemos que ir a la pausa. Tenemos un invitado para una muy buena entrevista en el próximo segmento. Eh, queda pendiente más adelante el,
3: el yo segmento yo, yo de yo ese discurso
0: bukele. De, Buke, de Nayib, Nayib bukele. bukele, presidente de El Salvador. Bueno, vamos a la pausa.
3: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Hacia un país de burros. Lo que estamos presenciando en estos días nos dice claramente que si las autoridades escolares no cumplen sus tareas cada día, más allá de la politiquería, si los maestros no ejercen su misión educativa por encima del banal gremialismo, si el alumnado no asume con pasión el estudiar antes que comer en la escuela o estrenar uniforme si los padres de familia no vigilan la conducta de sus hijos con verdadera responsabilidad, si la sociedad no asume la vanguardia en la lucha por una mejor educación pública, si nada de eso se cumple, como estamos viendo, inevitablemente República Dominicana será un triste fracaso. Un país de burros.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. El
5: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la
0: tarde. Bueno, estamos en el rumbo de la tarde. Aquí se hace el programa fuera del aire, <risa> tan caliente como los que salen al aire. A veces más. Vamos a conversar con un amigo nuestro, diputado... Al, al Congreso de la República Dominicana del Partido Revolucionario Moderno por su provincia, su patria chica, la Romana, y él es el presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios de la República Dominicana. Eugenio Cedeño está con nosotros un hombre que no baraja pleito ni corre corte dicen algunos
2: el polémico
0: Don Jorge, muchas
6: gracias eh, Don Rudy y esta mujer ha habido almánzar Almanzar yo no me acuerdo de la, eh.
7: Olga. De la Olga, Loma de los Olga Paulinos. Olga
6: Almanzar sí. un gran placer estar con ustedes eh, vengo corriendo de la cámara que terminamos la sesión ahora mismo bien acaloradita pero aquí estamos prestos a responder eh, lo, lo a, a, a satisfacer sus requerimientos si Ahí está lo, lo vi alcance.
2: peleando en Twitter Hay que pelear <risa> Sí, yo estoy de acuerdo Sí, ¿eh?
6: hay que pelear a veces porque... La
2: obediencia no ha logrado ningún cambio en la humanidad
6: No, no, no Y los rebeldes son los que han construido el mundo Y yo me rebelé hoy porque un colega diputado viene y le toma una foto a la pantalla con una votación y lanza una especie de chantaje mediático eh, y tira el paredón a los que votaron en contra de su posición y yo voté a favor de la posición de él pero es muy desleal usted poner en evidencia quién votó y quién no votó en, una, en algo que eh, es una violación a la constitución de la república lo que comete ese diputado o un desconocimiento de lo que establece la constitución porque la constitución dice que los diputados y senadores no obedecen a mandato imperativo y votan libremente, con su conciencia, eh, conforme a, 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 al interés de sus representados. ¿Verdad? Entonces, usted no puede porque si usted no tiene liderazgo para propiciar un, un consenso en torno a una propuesta suya, si su propuesta no encuentra suficiente espacio, usted lo que tiene que hacer entonces es ejercer liderazgo, ejercer, ejercer el poder de convencimiento y no manipular y chantajear.
2: Diputado. Se sometió un proyecto sobre para regular el tema de los alquileres que siempre ha traído muchísimo problema en República Dominicana por esa dualidad de interpretación de la poca legislación que existe al respecto. El Ministerio de Vivienda revisó este proyecto e, e hizo algunas observaciones y surgió el tema de, un, de una especie de, de lugar de paso para aquellas personas que no puedan pagar alquiler en República Dominicana. Usted, como parte de, del equipo y quien preside esa comisión, ¿qué piensa al respecto?
6: Mira, lo más trascendente de la propuesta del Ministerio de la Vivienda no es eso. Lo más trascendente es la propuesta que hacen ellos, que sea el Ministerio de la Vivienda la entidad del Estado ante la cual se soliciten los desalojos y la entidad que tenga la autoridad, la autoridad para emitir, para autorizar el uso de la fuerza pública para desalojos. Y yo lo digo por acá de manera personal, no como presidente de la Comisión. Entiendo que eso es una va, en, va a contrapelo de lo que es la naturaleza y el fin y la misión del Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda no fue constituido para que desaloje gente. Fue constituido precisamente para que provea techo y para que eh, eh, implemente las políticas públicas que permitan que la gente pueda acceder a una vivienda. Eh, sea a través de la renta o sea a través de que el Estado le facilite los medios para que se la gane con su propio sudor, o que el Estado subsidie la construcción de esta vivienda, o las construya para personas vulnerables que la necesiten ese es el papel del MIDE pero no estar desalojando gente no involucrarse en eso, porque eso, no, eso va a contraer su naturaleza, y el paliativo que ellos pretenden poner eh, hay que tomarlo con pinzas eh, Olga, porque eh, en una sociedad como esta permeada por el clientelismo y por la politiquería, eh, eso, esa puede ser la tumba de la propia ley de alquileres. Aquí no existe una sesión, una sesión 8 como Estados Unidos, donde el Estado tiene una cantidad de apartamentos para facilitar a las personas propios del Estado y otros apartamentos que han sido adquiridos en renta permanente por el Estado para alojar personas vulnerables, indigentes, personas que... Eh, eh, así, mismos vulnerables República Dominicana no tiene esa condición de hacer eso pero puede existir programas del gobierno para darle asistencia a personas que van a ser lanzadas de un lugar pero habría que evaluarlo muy bien, la comisión lo va a evaluar estamos invitando al Ministerio de la Vivienda para el próximo martes a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados para escucharle ahí ando con el proyecto de ley con la, con el, la propuesta de ley que hacen ellos y la estamos la, la recibía ahorita hace un rato y la estoy leyendo. Veo que tiene muchas similitudes con el proyecto de ley que nosotros sentimos el informe favorable. Y hay algunas cosas que se pueden incorporar, pero entiendo que jamás que no sería pertinente jamás eh, el permitir que sea el MIBE quien autorice fuerza pública y se mete y se involucre en temas de salud.
0: Pero eso es un tema de justicia, no sí.
6: venga, eso es un tema. Que cuando hay un, un diferendo en torno a un contrato de alquiler, al término del contrato o a la falta de pago, debe ser dirimido bajo la garantía que ofrece el manto de la justicia.
4: No, eso está bien, pero, pero la ubicación de una persona en un inmueble no va a ser operado por la Procuraduría General de la República. No. O por, o por, o por, o por el dictamen de un tribunal. Tiene que ser dirigido a una institución del Estado que maneje ese tipo de facilidades. Eso digo,
6: eso hay que analizarlo. Porque,
4: porque ellos no tienen un, un control de... Que tenemos un apartamento en San Carlos y tal tan sitio, pienso yo.
6: Hay que escucharles a ellos para que digan cuál es la propuesta... Que le de, concreticen su propuesta, cómo el MIBE manejaría, se manejaría ante 200 o 300 desalojos que ocurran al año, cómo lo haría para ubicar a esa persona. Si le va... Lo que no se puede... Eh, asimilar, asumir es lo que plantean ellos, ayuda económica para evitar el desalojo, porque entonces, y, o ayudas para evitar mm. el desalojo, porque eso sí puede venir a ser la propia tumba de la, de la ley. Aquí hace falta un estatuto jurídico claro, definido y equilibrado, que balancee los derechos fundamentales del ciudadano que no tiene casa mm. a accesar a la vivienda. Iba contra el derecho fundamental a la vivienda, a la propiedad.
2: Así. Porque
6: es. se trata de dos derechos fundamentales: derecho Entonces, a la
2: vivienda y derecho a la propiedad. Yo
6: ejerzo mi derecho fundamental de ganarme un edificio de apartamento, de 10 apartamentos, y tengo mi propiedad. Mi derecho fundamental es tener mi edificio, que lo hice con mi sacrificio, con mi trabajo, con mi industria, con ¿verdad? Y ahorro. Y mis ahorros, y los de mi familia, y tengo mi derecho fundamental a que ese apartamento, esos apartamentos estén disponibles y que me, y que me produzcan. Dividendo para yo vivir Tú tienes derecho a una casa Y no te he trabajado para hacerla Ni has tenido la suerte, la facilidad de tener la casa Tienes derecho a vivir en una casa Pero quién te suple el derecho Yo que hice mi casa y la compré O el Estado O, el Estado. o tú mismo por tu propio esfuerzo Entonces hay que equilibrar esos dos derechos Darles garantías a los inquilinos De no ser abusados De no ser explotados de manera vil Verdad y abusiva y darle también la oportunidad al mercado inmobiliario a que florezca, porque al final eso va a beneficiar al inquilino. Cuando don Rudy compre un solar de mil metros y diga, voy a hacer aquí 40 apartamentos de 60 metros baratos para alquilarlo. Es que él tiene más dinero. ¿Verdad? Y don Georgie también coge el solar que tiene, no sé, en Mosa. Ah. y haga un proyecto con Casa Feliz para rentar. Que eso sea negocio, hacer casa para alquiler, tenemos que convertirlo en un negocio. Claro. Porque ¿qué pasó en Nueva York? Yo era en
0: Estados Unidos, no, el por, mejor
6: va, ejemplo de eso. No, vamos a hablar de Nueva York. ¿Qué pasó en Nueva York? Los judíos compraron muchas propiedades, hicieron muchos edificios. Usted va por ahí, no sé, no recuerdo cómo se llama, y usted ve toda la torre de Trump, 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 Trump. Eso
0: es a la orilla del río Hobson.
6: Sí, porque es negocio construir para alquilar, porque hay una facilidad para que tú
0: huerva, tenga el
6: dominio de tu propiedad.
0: Hay garantía jurídica.
6: Pero hay refranes que dicen que aquí en una casa la perdió. Aquí, y aquí, aquí, pasa, sí.
2: aquí pasa. Aquí mucho. pasa mucho.
6: Entonces eso va en detrimento de los pobres inquilinos. De los pobres inquilinos. Oh. Perdóneme, va en detrimento porque, don Rudy, en la medida en que no es negocio, tú prefieres tener un apartamento vacío y no alquilarlo. Y eso hace que se encarezca la vivienda.
4: Eso es así, pero yo lo que, yo lo que me gustaría yo ver claramente establecido el mecanismo para, para operar eso y lo digo por lo siguiente tengo una casa la ocupa un inquilino no la quiere desalojar o tengo un apartamento vacío y se necesita para una gente el estado bregar con el estado a veces puede ser más complicado que bregar con inquilinos burocracia claro puede ser más, más complicado o sea no, alquilar el estado niveles, qué niveles de garantías bueno, hay escuelas ahí que están que están demandando que hace ocho años que no le pagan uh -huh. el Estado y la, y la están ocupando como escuela, propiedades, o sea, escuelas. Sí. Lo que te quiero decir que, ¿qué garantías puede tener una persona en el sentido de manejarse con el Estado de esa forma que sea más garantista, vamos a usar la, la, la palabra de nuevo, garantista, que usando nuestros particulares? Bueno, la ley no está enfocada a regir,
6: eh, no está enfocada pensando en el Estado como, como eh, arrendatario.
4: No, eh, pues tiene que ser garante.
6: No, el Estado lo que tiene que garantizar lo es con la ley, garantizar los derechos de ambas personas con la ley, tutelándolo con la ley. Entonces, en el proyecto que se está conociendo en este momento, hemos establecido un procedimiento rápido para ejecutar un desalojo por falta de pago, que es la mayor, uno de los mayores problemas que hay. Y el desalojo por los por haberse terminado el contrato. Los contratos de alquiler estipularán claramente cuando concluye un contrato y las partes si fijan, ese
0: automática fijan ese conducción. término.
6: Estamos contemplando el término, lo que tiene que ver con la tácita reconducción, cuando eh, dándole un plazo al propietario, exigiendo un plazo al propietario de tres meses, si es una vivienda, para que le notifique al inquilino que no seguirá, que no se va a renovar el contrato. O de seis meses cuando es un comercio establecido. Mire, seis meses antes te notificamos que tiene que entregar el local dentro de seis meses porque no, seguir, no vamos a renovar el contrato. En seis meses ese comerciante buscará dónde mudarse. En tres meses ese inquilino debe conseguir una casa para mudarse. Si llegó el término de eso,
0: Pero un, el procedimiento... Un, un paréntesis ahí. ¿Seis meses al establecimiento comercial, comercial sí. para que desaloje el, no, el local comercial? El aviso. El aviso. Con, con seis meses de con, anticipación. De anticipación. Sí. Y en el caso contrario de que el establecimiento comercial decida no continuar utilizando el local.
6: Se lo notifica también ah. al propietario.
0: ¿Pero en qué plazo? ¿El bueno, mismo plazo?
6: No, en, se lo puede notificar de la manera. Eh, el plazo es menor. El plazo es menor y sin mayores consecuencias. Porque hay una, una corriente de Acoprobi y de Finjus que establecen que si el inquilino notifica. Eh, que va a poner término al contrato, tiene que cumplir con todas las obligaciones que siguen en el contrato, es decir, pagar el tiempo que le queda al contrato. Y eso no, la comisión lo, lo, lo ha rechazado. Entonces, ¿cuál tú no tienes ningún tipo de perjuicio si yo te digo a ti, bueno, me alquilé este apartamento. Eh, mire, yo me voy el mes que viene y no voy a seguir viendo el apartamento. ¿Qué tienes tú que hacer? Tú lo rentas. es un letrero y tú verás que aparecen 20, 20 personas que lo quieren alquilar. No hay mayor perjuicio para ti. Hay una sanción, hay una... Se está previendo
0: por una lo penalidad. menos
6: una penalidad mínima que no recuerdo bien, creo que es apenas de un mes de, de renta extra cuando tú eh, como inquilino a una vivienda decides no seguir viviendo no, pero en No, el ella.
0: contrato antes de la fecha de pero, que establece el contrato.
6: Eso es eh, cuando tú como inquilino decides ponerle término al contrato sin mayores inconvenientes. Y te quieres ir de la casa porque te regalaron una casa, conseguiste una nueva, mira, voy a mudar. Eh, en, ese, en esas condiciones, eh, Finjo se está proponiendo que tenga que pagar lo que le queda de contrato. Y eso no es eh, factible. Creemos que ser una, una. hacer lo que hacen, por ejemplo, la telefónica, ahora que es un abuso. No, mira, obligarte a pagar lo que falta.
4: No, mire, legislador, yo. Ese tipo de, ese tipo de, de cambios en las estructuras eh, a la que estamos acostumbrados en el país. De cualquier, de cualquier género que sea, siempre representa eh, modalidades de ejecución a según. Desgraciadamente. Es una ausencia de la ley. Perdón, perdón, no, no, perdón, perdón. Déjeme llegar a donde yo quiero okay. llegar. Bueno, aquí hay una ley que dice que hay que dar la fuerza pública a una gente cuando el tribunal dice que sí, que hay que desalojar una gente. ¿Y qué pasa con las fuerzas públicas todos los días en este país? ¿Y está la ley? Por eso, lléveme al paso que yo, sí, no, estoy yo, 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 yo soy un poquito cojo. Pero
6: con la nueva ley que hay, la, la, el tema. No, aquí hay una ley que regula el, el otorgamiento de la fuerza pública. Eso Ajá. que usted está planteando. Eh, fue muy traumático porque los encargados de otorgar la fuerza pública se convertían, se querían constituir en jueces entonces de la propia sentencia. Pero eso no es posible. Que eso no es posible. Mire, mire, las ejecuciones en este momento se están haciendo de una manera esperita.
4: Mire, diputado, yo estaba hace cuatro o cinco meses en una estación de gasolina. A las siete de la mañana echando combustible, porque tenía que ir al aeropuerto. Y ahí habían 14 tigres. Yo no sé si eran 13 o eran 15. 14 tigres. Tigres, tigres, tigres. Sí, los
6: desarrolladores buscan tigres. Con dos
4: camionetas y dos cosas. Y yo estaba ahí y entré a comprar un café. A la cosita de la café. De, de, de la, de, y yo lo vi planificando. Dar un pecozón al tipo. Armamos un maldito lío y no te apures, hacemos esto y lo otro. El fiscal el, el, una gente de nosotros. No te puedo. Ta, 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 organizando dos meses. Uh -huh. Uno, dos, tres, cuatro. Pueden ser cinco si te quiere, yo no me acuerdo bien. Sí. Eso es lo que yo quiero decir. El tema de lo que ocurre con los alquileres y la gente que se queda ahí y desafía al dueño y le rompe el apartamento después y le da la gana... Es precisamente
6: lo que estamos tratando de, de remediar ah, con un yo, ordenamiento jurídico que no existe ahora mismo. Lo
4: que yo estoy diciendo es que eso tiene que, que, que estar claramente transparentado en eso y evitar que eso se convierta en una ley de aplicación a según si eres tú y yo porque teníamos un negocio sí. un contuberno, una cosa entonces la vista gorda. yo consigo sí. unos policía. Es, mire, es lo que yo quiero decir yo no quisiera que fuera más cara la sal que el chile no yo nosotros, estoy de acuerdo con nosotros lo, con tampoco y estamos claro me da es,
6: miedo mire estamos claros en la necesidad por eso siempre uso la palabra equilibrio esta es una Así. ley que se ha discutido varias veces en el congreso Así pero yo es. puedo garantizarles que si existe la voluntad política de parte de la presidencia de la Cámara, como creo, porque el presidente de la Cámara se ha puesto en la dirección de aprobar esta ley. La comisión encontró un presidente que, está, que la está trabajando de manera concienzuda. La comisión encontró una persona que está liderando los trabajos y vamos a llegar a dar con, con lo que el país necesita. En el día de hoy tuvimos una reunión con ACOPROVI, tuvimos también reunión con el Banco Agrícola, donde discutimos el tema de los depósitos de alquileres. Que el banco agrícola quiere que permanezcan depositándose. La uh -huh. comisión había ah, entendido, había entendido que no era necesario esto, pero luego en conversaciones con juristas y personas que conocen el tema nos dijeron que era pertinente que esos fondos con, eh, eh, continuaran depositándose en el banco agrícola como una garantía. Porque no
4: capitalizan el banco agrícola de se logra capitalizar el banco
6: agrícola y además la garantía no permanece nunca en manos de una de las partes. La garantía de un pago de alquiler no debe permanecer en la mano del dueño, es conforme al criterio de ellos. Nosotros entendíamos que no había que poner la obligación, no hemos puesto la obligación de los depósitos, porque tú puedes alquilar sin depósito. Las partes sí, con, acuerdan sí, eso. Sí, sí. Pero cuando surjan depósitos, bueno, estamos evaluando, volver al criterio, porque ya lo habíamos eliminado, de que vayan al Banco Agrícola después de las explicaciones. Señor, el Banco Agrícola tiene una, una cartera de préstamo eh, fruto de esos depósitos ahora mismo de 1.014 millones sí, de pesos y como tiempo. tú hablas de 1.014 millones de pesos financiando proyectitos de 500 de de de, 50, de, de 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 5 millones de pesos cuánto tú financias de 500 mil de 500 mil tú financias 2.028 proyectos con esos 1.014 millones de pesos entonces eso hay que evaluarlo Ay, hay, hay una situación... Perdóneme, don Giorgi, lo que tenemos que eliminar de la ley, lo vamos a eliminar, es aquello del pago de dos depósitos más uno. ¿Y para quién el uno?
0: Para, ese, el, para el intermediario.
6: Y ese intermediario tiene que pagarlo el que lo contrata. Es lo que hemos planteado. Yo como inquilino, si usted tiene un letrero diciendo alquilo este apartamento, y yo voy y lo llamo, yo quiero el apartamento, muéstrame. Tú puedes decir, no yo te cobro a ti 100 pesos por enseñártelo. O 200 pesos o 1000 pesos por enseñarte el apartamento para mi tiempo. Pero cuando llegó el momento de contratar, no puede decirme no, de los 28 mil pesos de renta, tiene que dar de 28 mil a mí, porque te yo soy el, el, el que corre. No, se lo pague el dueño que fue, te contrató para que busque un, 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 un cliente. Un Ahora, si yo le digo, don Jorge, consígame un apartamento usted se dedica a la corretaje de casa, eh, ¿cómo te va a cobrar por conseguirme el apartamento que yo necesito? De tres habitaciones, así, así, y lo quiero que sea bueno, en Bella Vista. Ah, bueno, Cedeño, no te cuesta 10 mil pesos. El Yo te pago tus 10 mil pesos para que lo, me consigas el apartamento. El, la
0: tradicional es la primera cuota. Sí, el ah, primer pago. Ah, primer. y esa
6: tradición ¿quién la puso? Los propietarios. ¿Por qué? Porque no hay casa. ¿Y por qué? Porque Olga está desesperada por el apartamento y tiene que someterse al chantaje de que está bien, te voy a pagar un mes a ti para que me alquile el apartamento que el dueño te contrató para que alquile. Y pero pero venga, hay, una, claro.
0: hay una situación, diputado Sedeño. El depósito regularmente se utiliza como garantía para los daños que el inquilino uh -huh. pueda ocasionar es en correcto. la propiedad. Y es como una fianza. Como una fianza. Para desde de esos fondos reparar que en muchas ocasiones o en la mayoría de las veces no alcanza.
6: Eso en teoría. En otro aspecto, en el barrio, porque tú estás pensando en el apartamento de Piantini. Yo pienso en la casita de Gualey que cuesta 5 mil pesos mensual alquilarla y vamos a hacer un contrato verbal donde simplemente con un recibo te alquilo la casa por 5 mil pesos mensuales y te pido depósitos. Esos depósitos yo los uso para hacer piso de tierra que tiene la vitrina. Yo lo uso para hacer una ventana. O lo uso para colocar cinco planchas de zinc que hacen falta para que tú puedas vivir en la casa que te voy a alquilar. ¿Entiendes? Entonces, eh, eso, hay que ser flexible y entender la, el tema de los depósitos. Por esa razón, no, pusimos, no quisimos poner la obligación de que el depósito sea depositado en el banco agrícola. Ni en ningún banco. ¿En esta
4: nueva ley cómo entra el tema
6: de los fiadores? El fiador eh, queda en libertad de los Garante contratantes. Solidario. Queda en libertad de los contratantes establecer eh, las fianzas o un fiador solidario. Porque usted tiene la libertad de alquilar sin fiador, si usted quiere. De ahí no puede obligarlo. Usted puede, tiene la libertad de alquilar sin, sin depósito y también tiene la libertad de dar la casa a vivir una gente sin que le pague. El tema va en la libertad de los contratantes, tanto inquilino como propietario.
4: Ustedes han chequeado bien todas las partes. de Esa ley es controversial. No, no es controversial. Eh, en Todas las partes de la ley ajustada a las leyes vigentes y a la propia constitución. Y hago la salvedad sencillamente por eso. Porque lo que parecía muy bien, muy bonito, muy, muy justo en el tema de las domésticas, por ejemplo, mira dónde terminó.
6: Pero por esas razones que estamos dejando toda la libertad de las partes. Aquí el punto nodal de esta ley es... Cómo poner término al contrato de alquiler, sea verbal, sea a título gratuito o a título oneroso. Cómo yo recuperar mi casa.
0: Es una ley garantista ¿Cómo? para el inquilino ¿Y para el, y para el propietario.
6: ¿Cómo yo recuperar mi casa que? El propietario que Oye, es el inquilino. No para todos. ¿Cómo yo recuperar? Porque los términos que hemos planteado con respecto al depósito, eso para el inquilino, eso garantiza. No, y al hay
0: propietarios que tienen un, un inmueble alquilado y aparece otro que le ofrece más dinero. Y te tratan de desalojar. ¿Cómo no
6: poder desalojarme de manera injusta? Todo está garantizado en la ley para que tú no puedas abusar de un inquilino y sacarlo como te dé la gana. Ni siquiera la mujer del, del, del inquilino, cuando murió, murió el inquilino en mediante la ejecución, tú puedes desalojar la familia. Ese contrato se subroga en, lo, en la familia, en la esposa o en la compañera conviviente. Hay garantías plenas, tanto para inquilinos como para propietarios, porque aquí el punto débil es que el populismo hasta este momento solo ha pensado en, en que los propietarios de casa suplan la deficiencia del Estado en facilitarle a los ciudadanos el, el llegar a ceder a una casa. El déficit legaliza, de ¿Ese
0: proyecto legaliza el ajuste por inflación anual?
6: La propuesta que hace el Ministerio de la Vivienda eh, lo contempla. La propuesta que nosotros dijimos y si sí, eh, tenemos que está, está terminado un informe favorable eh, et, establece la facultad de las personas revisar el contrato al término del mismo no, y ajustar ajusta el precio.
0: plantea un porcentaje. un porcentaje de aumento anual sí. no, por el, inflación. El
6: proyecto aprobado no plantea, plantea el, te, el aumento por inflación pero no, la, nosotros no hemos querido poner lim, términos obligatorios. Ahora el MIBE sí está proponiendo una comisión de evaluación para el aumento de la vivienda y eso también es otro tema tú no puedes como estaba decir bueno, para tú puedes aumentar la casa aquí yo tengo que decirte a ti eh, tú tienes que demostrarme esto y yo te lo voy a, voy a permitir que te lo aumente tanto señores, ¿por qué razón los mangos están baratos hoy?
2: Los,
6: ¿hay una feria de mangos manito? los
2: mangos por eh, super, super oferta,
6: porque hay muchos mangos
2: hay mucho mangos mm.
6: y el cilantrico ¿cómo está ahora mismo? caro porque estamos en verano y de a producir. Los plátanos se ponen caros en diciembre porque los plátanos son del verano y del calor. Y el Necesitan de luz.
4: No se va a de esa forma.
6: El déficit de vivienda se compensa en la medida en que la ley permita que sea negocio alquilar casa. Claro.
4: Diputado, una pregunta.
6: En el, en, en algún momento, yo tengo un apartamento en La Romana que me mudé en julio del año pasado propio, me mudé para mi casa que la hicimos, no, que decidimos bajarlo de, de, de un tercer piso que tenemos 20 años viviendo, ya viejito así como tú y yo, que tengo 65 años pronto y mi esposa que es no puede subir una escalera, tenemos casa y el apartamento tiene vacío ahí 11 meses yo no me atrevo a alquilarlo no me atrevo a alquilarlo ahora mismo cuando esta ley venga yo voy a alquilar el apartamento porque le decía, el punto no, dale cómo recuperar la casa y cómo sin abusar de ti que eres inquilino y yo planteado un procedimiento de que comience con la conciliación ante el fiscalizador.
2: Ahí iba yo con mi pregunta. Mm. Uno de los principales problemas que se dan aquí en República Dominicana con el tema de los alquileres, es esa persona que de pronto dice que no tiene trabajo y que como tiene un derecho que lo asiste, que es el derecho a la vivienda, no lo pueden pero no sacar. A la mía. No, no, pero ahí voy. Esa <ríe> es la realidad, es la realidad que pasa miles de veces en, en muchísimos casos. Hay gente Mira. que dice, no, yo no no estoy trabajando, no tengo dinero, no te puedo pagar la casa y tú no me puedes sacar de tu casa, de tu propia casa, de tu propiedad privada. ¿Qué pasa cuando dos, dos derechos, el derecho a la propiedad, como usted establecía, y el derecho a la vivienda se chocan? Se
6: contraponen.
2: ¿Qué pasa a nivel legal? ¿Qué sucedería?
6: Bueno, ahí es que entra entonces la propuesta que hace el MIB. Compete al Estado y no a mí, que hice mi casa con sacrificio, suplir la falta del Estado. Buscar fórmulas, y ahí que yo quiero que se siente con nosotros el martes y nos traiga una propuesta concreta y concluyente, ¿verdad? Que sea, que se pueda adaptar a las realidades de República Dominicana para tratar esos temas, que no vaya a fomentar el parasitismo y agarrarse cada cual que vive en una casa que no puede pagarla. Hay que ver quién es que puede, quién es que no puede pagarla, ¿verdad? Porque hay esos casos reales. Una mujer que se quedó soltera y que tiene un hijo autista en la casa o un hijo inválido o al padre inválido postrado en cama, se quedó sin empleo, lanzarla para la calle de la vivienda es algo doloroso, in inhumano, impraticable. Entonces ahí tiene, ahí que, debe intervenir ahí el tiene que intervenir el Estado, pero no a un cabrón que dice, ah, no, es que yo tengo seis meses que no trabajo. Ay, ¿por qué no trabaja y por qué no vende lechuga en la calle? ¿Por qué no te puedes limpiar vidrio como están los haitianos limpiando en la calle y busca los cuartos? ¿Y por qué tú vas para beber cerveza y para tirar juca? ¿Entiendes? Esos son temas que hay que evaluarlos. Y hoy quiero juntarme con mi B y que busquemos una fórmula. Una fórmula. Y si alguien nos está escuchando, y el Estado buscar el auxilio y crear un fondo especial para esos fines
0: de casos reales y concretos, muy limitados. Esa ley hay que afinarla bien. En eso por estamos. Porque es una tradición mm -hmm. en el país. Y lo digo por experiencia: ¿no? en, en los gobiernos del presidente Balaguer se construyeron aquí miles de apartamentos para gente de escasos recursos. Incluso había un eslogan: tener un techo propio no es un, no un, privilegio. No es un privilegio. Y el PSD decía, el el
6: decía en su eslogan: mm -hmm. pan, techo y libertad.
0: Cierto. Entonces. Pero tú sabes lo que pasaba. Antierra te sacaban de las orillas de los ríos y de sitios <risa> de lugares altamente vulnerables. Te, te ubicaban en un apartamento decente. Y a los seis meses vendía el, Vendí el apartamento y, y volvía el para el lugar.
6: lugar. A, y volvía otro gobierno irresponsable y te daba, y daba otro apartamento. Otro apartamento. Ah, ah los entonces esa, ese círculo vicioso <risa> tiene que terminar. Y aquí nos... Eh, mire. Para un diputado que está en campaña y quiere ser senador de la República, esto nos no parece simpático a mucha gente. Pero yo tengo que asumir un papel.
2: Le mandan un saludo, diputado. Servio Tulio Castaños Guzmán está escuchando como siempre el rumbo de la tarde y le ah, manda su más sincero saludo.
6: <risa> ah, qué bien. Servio Tulio <risa> ha sido un gran colaborador en esta ley que estamos trabajando. Qué bueno. Sí, gracias, Servio Tulio. Lástima yo, que no fueron hoy porque lo citamos y dijeron no. Envía por otra propuesta.
2: Yo quiero yo quiero cambiar de tema, ya que si no tienen los poderosos un, un, otra pregunta no, 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 sobre no, no. el tema. Mire, diputado, aquí hace dos o tres días se armó un reperpero, porque República Dominicana eh, se dio a conocer en los medios de comunicación que la Junta Central Electoral, producto de un proceso completamente fundamentado en la ley, aprueba lo que es el partido. ...del de señor Ramfis Trujillo. Uh -huh. Entonces, ardió Troya, sobre todo también cuando se dio a conocer... ...que uh -huh. se reconocería a otra nieta de Trujillo... Uh -huh. ...y que la idea provino de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿Sí? comenzó a darse toda una, una serie de reacciones en la opinión pública... ...producto precisamente de la susceptibilidad que existe... ...en relación a ese tema, ya que nosotros, nosotros como país... Tenemos un largo historial con ese apellido. ¿Qué piensa usted sobre sí, eso?
6: Sí, este es el síndrome de la víctima.
2: Mm.
6: Convirtiéndose en victimario. Mm. En una oportunidad yo reclamaba libertad, ¿verdad? Ante Trujillo, Estado de Derecho. Pero hoy tenemos Estado de Derecho y queremos que el Estado de Derecho nos reconozca los derechos de los demás. Así de simple. Porque para esto hay que tener cierta... No, tan, no hay valor lo que hay que tener para, para decir las cosas en ese sentido. Es asumir el riesgo que implica que un paquete de gente digan se Cedeño de Neotrujiguita. Yo no soy Neotrujiguita ni trujillita. Neotrujiguitas son los que se encargan de querer negar los derechos de los demás. Y yo creo que la Junta Central Electoral hizo bien. Aunque le caiga mal a aquellos que fueron víctimas de Trujillo. Eh, ¿Verdad? Porque yo tengo a mi nieto Alonso. Alonso y a Cristian. Y a mi nieta hermosa Eva Lidia. ¿Y qué tiene que ver Eva Lidia con los desmanes que yo cometa como diputado 60 años después de yo estar muerto?
2: Bueno, pero Ramfis Trujillo abiertamente en varias entrevistas ha declarado su admiración, claro está, desde, el, abuelo, punto de vista, claro, desde el punto de vista de la afiliación familiar es algo completamente natural, pero el tema es que el reconocimiento de este partido permitirá que la Junta Central Electoral de, ese fond de, ese fonden, eh, de fondos perdón, a este partido, que son fondos que vienen de lo, que del dinero. El partido de yo Trujillo. entiendo, eso yo entiendo el punto, pero déjeme hacer, hacerle la pregunta. Ese dinero que viene del pueblo, precisamente como usted bien establece, yo estoy de acuerdo, él pudo disfrutar de esa democracia, de permitir eh, tener un, un, un espacio en la democracia dominicana, pero realmente él viene de una familia que disfrutó de los privilegios de la, de, de la tiranía. Uh -huh. O sea, su familia, aunque él no es directamente responsable, él pudo disfrutar de los privilegios del dinero que salió de la sangre de muchos dominicanos y de la ignorancia también. ¿Y cómo nosotros le justificamos eso, por ejemplo, a Mira, una familia mirada? Biblia... Toda esa gente que anda por ahí, que perdió familiares, que torturaron, sí, no, sí, que no, mataron. No, Eso
6: fue una cosa perversa. Pero oye lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel. Ya no se dirá más en Israel este dicho. Los hijos, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la ventera. Oye, ven, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. En este caso, los abuelos comieron las uvas agrias y los nietos tienen la dentera. No se dirá más esto en Israel porque ciertamente de aquí en adelante el alma que pecare esa morirá. Trujillo murió ya. Matemos el trujillismo, señores. Yo creo que tenemos que matar el trujillismo. O
2: sea, que usted no entiende.
6: Que Pero Rudy, si yo me opongo a que tú ejerzas tu derecho. ¿Qué era lo que es el Trujillo? No era que violaba y conculcaba los derechos de los demás. Si yo me opongo a que, a que tú ejerces tu derecho y te persigo porque tú quieres ejercer tu derecho, y te quiero impedir que ejerzas tu derecho, ¿qué estoy diciendo yo?
2: Un trujillista.
6: Un trujillito. Porque Trujillo no es un nombre. El trujillismo no es un nombre, ni es un apellido. Es una, es una filosofía, una práctica de vida. Y hay que ver si aquí se radicó la práctica de vida eh, 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 en todos los órdenes de lo que es el trujillismo. Y yo no soy la persona llamada a hablar de eso. Yo soy un luchador por la libertad, pero la libertad completa. Yo no creo en la libertad mía a costilla de la, de la, de la falta de libertad tuya. Yo no creo en el ejercicio de mi derecho a costa de que tú no ejerzas tu derecho. Yo no estoy en la negación de los derechos de nadie. Ese tigre que anda por ahí diciendo que es nieto de Trujillo y quiere ser presidente de la república. Si la constitución se lo permite y el pueblo vota por él que sea presidente de la república... Pero lo que tiene su que no. ¿Ah?
0: De hecho, el reconocimiento del partido no es una aceptación de su candidatura a la presidencia. Tampoco. No porque es. él tiene impedimento constitucional, constitucional, constitucional. Que claro. le impiden ser. Entonces, la
2: doble
4: aquí se
6: ciden mucho los escrúpulos de María Gargano. Y hay mucho de hipocresía y de pose en estos temas.
4: Pues puede ser candidato a senador. Él puede sí, ser claro. candidato a senador
6: de la República. Y puede ser candidato a diputado de la República. Porque no hay un impedimento legal. Y yo no soy su abogado no soy su abogado, ni lo seré, ni me junto con él tampoco, ni, ni milito en su partido, ni militaré en su partido, pero yo voy a la esencia de la cosa, a lo trascendente en el ejercicio de los derechos, la Junta Central Electoral no puede tampoco negarse a su propia naturaleza de tuteladora de los derechos de los demás señores
2: y el tema del reconocimiento que no tiene ningún tipo de, de antecedente legal, ni había que tomar una decisión legal, sino simplemente un tema de sentido común,
6: bueno si a ella la nominaron a esa muchacha que no la conozco, ni sé quién es, ni cómo se llama, si ella la nominaron fue por algún mérito, no fue por, ter, por tener apellido Trujillo, no fue por eso. Entonces yo entiendo también que aunque un nieto de Trujillo tenga el apellido de su abuelo, si ha hecho algo loable y alguien quiere reconocérselo, no hay que negarle el reconocimiento. Yo no voy a estar en eso, a mí, que no, me, a mí no me chantajea nadie con ese tipo de cosas, ni voy a dejar de decir lo que yo entiendo. No, yo, yo... porque el pueblo entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo ¿eh? eso no lo van a entender cinco gentes que han vivido el trujillismo y del Trujillismo, que han vivido de eso muy bien en el país o, eh, haciendo la contraloba porque aquí nadie loba a Trujillo ni yo lo lobo tampoco yo nací cuando, te, cuando, cuando Trujillo lo mataron, yo tenía apenas dos años yo voy a
0: repetir aquí no, y su época. lo que he dicho ya como cuatro o cinco veces porque realmente me, me tocó la fibra más sensible de mi vida. Es lo de la joven hija de un delincuente que su padre murió incluso en un enfrentamiento a tiros con la policía y su hermano también siguió el mismo camino de, de, de ser un delincuente atracador, un antisocial. Sin embargo, esa joven... Estigmatizada en el barrio. Estigmatizada en el no. barrio. Eh, rechazada por todo el mundo, con excepción de una vecina que se apiadaba de ella y su hermanito.
6: Que le reconoció su derecho
0: a ser buena. Y ella logró superar toda, es, toda esa traba de vida que tuvo. Se convirtió en profesional y hoy es una ejecutiva exitosa de una empresa. Y ayudó también a que su hermanito más pequeño pudiera levantarse y seguir adelante. Mire, Su hermano está preso todavía. Y mire, ella dice que ella está más tranquila con él preso en la cárcel que si estuviera en la calle cometiendo los mismos desmanes que cometía anteriormente.
6: Mire, yo fui víctima de ese tipo de actitudes. En el año 2000 a mí se me designó como abogado ayudante de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Y un perverso que no quería que yo entrara a la, a, la, a la corte de apelación se puso de acuerdo con otro más perverso que él y me hicieron un pasquín acusándome a mí de, de, de lavador de activos y que en mi familia sabían narcotraficantes. Y que yo lavaba el dinero de mi hermano. Mi hermano trabajando, haciendo billar en Nueva York, por suerte, me mandó a mí 48 meses de los volantes que cobraba, que lo guardaba todo, haciendo billar en, en un negocio de los judíos. Y vino aquí a ponerse a disposición del procurador para poder tumbar la inonimia de la acusación. Y yo le dije al difunto Bello Rosa, que en paz de cáncer, que murió en estos días, frente a él, le dije, a mí me ha echado una cubeta de cremento encima y la manguera la tiene usted para lavarme Déjeme decirle, me están acusando de ser lavador y activo y que mi familia era narcotraficante Yo he querido decirle algo a usted, señor Virgilio. Mis apellidos son Areché, y Cedeño y Areché, como los suyos son Bello y Rosa. Yo me ufanaba de pensar que en mi familia no había, no había gay. Mire, y acabo de descubrir que tengo un primo gay. Yo me ufanaba de decir que en mi familia no había narcotraficante. Mire, y no me sorprendo saber que tengo primo hermano que son narcotraficantes. Y que están vendiendo drogas por ahí, fuera del país. Así como en la familia Bello y Rosa, tiene que haber algún, algún gay también. Y es posible que en la familia Bello y Rosa haya un narcotraficante o un ladrón. Y eso lo liga a usted. Y eso me liga a mí. Yo soy dueño de mis actos. Usted dueño de sus actos. Lo que hizo mi papá. Si yo no fui cómplice de eso, a mí no me liga. Y lo que hizo mi abuelo o mi bisabuelo, si yo no fui cómplice ni partícipe de eso, a mí no me liga. Ni a mí se me puede perseguir por la historia de mi familia. Ni se me puede impedir el acceso a nada por la historia de mi familia. Porque eso sí que es contrario al Estado de Derecho, a la justicia y a lo que es correcto. Entonces, todo el que predica a favor de ese, de ese tipo de exclusiones es tan perverso como fue Trujillo.
2: Se quedó que en alguien. silencio aquí todo el mundo. No, no,
4: no. no pues yo estoy pensando eh, muy, muy detenidamente en esas declaraciones del diputado y obedece a todas las razón yo... Obedece y... todas las razones. me
6: van a poner un paredón ahorita. Ahí ah. estaba hablando pupú en el programa de, de rumba y diciendo cosas y me va a quedar arriba no, pero, 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 lo pero... que han vivido el trujillismo. Yo creo que
2: Ranfis Trujillo es un provocador. Yo pienso que Ranfis Trujillo es un provocador. ¿Por qué? Porque... Yo entiendo su punto y como bien establecí desde el principio de la pregunta, en un proceso completamente amparado por la ley, la Junta Central Electoral reconoce que él tiene la capacidad a través de su partido de participar de la democracia que tuvimos que construir claro. después de que su
6: abuelo, abuelo la, conculcó, la conculcó, mató, asesinó, Entonces, robó. Entonces
2: yo creo que... Es una herida, como una herida de ese tamaño, como la que mucha gente tuvo que vivir en la época de Trujillo, sigue abierta, siempre estará abierta. No,
6: porque hay mucha gente que, hay, le, que le conviene que esté sí, abierta. Sí, es,
2: es verdad, hay gente que le conviene y que como bien usted establece, ha, siempre ha defendido su derecho a ser la víctima. Sin embargo, también hay casos reales de cientos de personas anónimas incluso, de gente que vive por ahí, que nosotros no conocemos, personas que no son públicas, que son las que probablemente han disfrutado de, de esa victimización eterna, de ser víctima de, de la tiranía de Trujillo. Sin embargo, tenemos casos muy importantes que han marcado incluso la historia a nivel internacional, que podemos mencionar aquí, que están vinculados directamente con la tiranía y que siguen, muy, siguen todavía muy frescos. Y yo siento que... Me divide mi razón entre el derecho que él tiene a disfrutar de esa democracia que no pudo disfrutar mucha gente en la tiranía y el hecho de que para mí es un provocador y una persona sin sentido
4: común. Bueno, no, pero si nosotros yo, no evaluar, a, yo no lo evalúo a él. De derecho, pero si nosotros abogamos por un Estado de Derecho y luchamos por un Estado de Derecho y nos regocijamos en que rompimos la dictadura para tener un Estado de Derecho... Ajá. Hay que respetar el Estado de Derecho. Ahora, vamos, ahora no vamos, a echarle, vamos a echarle
6: ahora agua al Estado de Derecho. completamente. ¿Sí? Por, un, por, un, por, por una herida que se abrió, que se comenzó a cerrar hace 61 años. ¿O 60 cuánto Juan? con el 61. Sí, 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 62, 62 años. años. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Yo creo que las sociedades tienen que sanar. Tienen que sanar. Y yo creo que es tiempo de que la sociedad dominicana sane en este sentido. Y tú sanas como tú reconoces eh, los derechos de los demás... Y como tú reconoces quiénes son los culpables de, la, de las cosas, y también como tú perdonas. No perdonen nada a la dictadura, no le perdonemos nada a la dictadura, pero por lo menos no hagamos culpable a aquel, a aquel que, no fue par, que, que no fue parte de la dictadura.
2: Aunque haya disfrutado de sus beneficios.
6: Bueno, manita, yo no sé si disfrutó de esos beneficios o no.
2: Al patrimonio que se llevó la familia Trujillo, fue grande, diputado, bueno, este bueno, sí. muy grande. Y fueron muchos los que tuvieron que meter la cabeza
4: para que ellos disfrutaran de esos privilegios. Pues sigamos es,
6: persiguiendo, lo, lo, entonces. Persigamos los nietos y
4: nietos. Oye, no, pero lo serio de eso es. Lo serio de eso es. Que aquí hay capitales importantes del país. Que son productos. Si lo digo entonces. Sí, calle a, calle Y van, mismo, calle B, y calle sí, y van a los salones está, de ¿sabes? la alta sociedad Que aquí. son productos de eso mismo. De ese mismo robo, despilfarro, asesinatos. Y dictadura. Así es. Entonces,
2: que las dictaduras han cambiado, que no. se visten mejor ahora y tienen la cara más limpia, pero siguen siendo dictaduras.
6: ¿En qué berenjenal, en berenjenal, berenjenal, berenjenal. berenjenal me he metido yo con decir
0: lo que entiendo? Con
4: no,
2: usted es una no, persona yo, congruente. No, 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 yo
4: estoy de acuerdo con eso que usted plantea. ¿eh?
0: Mm. Yo creo que eso lo presenta a usted, diputado, como un hombre auténtico, un hombre... Franco. Congruente. Que un hombre, con, sí.
6: Mira, un, un hombre de la edad de nosotros ya no puede estar rehuyendo a lo que es realidad. Ya yo no tengo tiempo de huirle a la realidad.
0: Y el día que este país, este pueblo, aprenda a escoger <risa> a sus hombres por ese tipo de conducta, entonces realmente vamos a empezar a cambiar. Yo
2: puedo estar o no en acuerdo con usted. Pero respeto que se atreva a decir lo que piensa, que aquí eso no pasa con mucha frecuencia. Aquí todo el mundo es políticamente correcto.
4: Gracias. Hola de la pausa. Gracias, diputado.
0: Diputado Eugenio Cedeño próximo senador de La Romana. Ten el aire, eso. Sí. Ah,
6: bro, mira, bro, grábame eso ahí, que quiero esa voz. Diciendo eso mismo. ¿Me permite que haga un cortecito y lo ponga?
0: Está, acuérdese que la Junta todavía no ha abierto. No, pero para guardarlo proceso... ahí.
6: Y con nosotros, Georgie Rodríguez, diputado Eugenio Cedeño,
0: próximo senador de la Roma. Muchas gracias. Siempre atento con nosotros y eso lo, lo valoramos y lo agradecemos.
6: Gracias, don Georgie Gracias. Don gracias don Vamos a la pausa. Nos
0: pasamos con 19 minutos.
6: Uh -huh. ah, me pasa que.
1: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales desde afuera, sin cargos, en el 1833-99 cero 0062
2: La primera llamada. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Muy buenas, Olga.
9: Buenas a Rudy.
2: Buenas. Hola.
9: Hola. A ese dorado staff de las tardes. Gracias. Gracias. Sí, eh, lo que quería era solamente comentar que eh, me aprendí el nombre del diputado cedeño Ya yo sé que entonces a, a mis familiares y allegados de la romana desde ahora les diré que ya saben por qué no votar. Si fuese por eso a los familiares
10: de Saddam Hussein, los tuviésemos
9: hoy día perdonando. Si fuese por eso a los familiares de Somoza, a los, a los familiares de Mussolini, que estuviésemos construyendo hoy día una estatuas para dar claro, nuestros padres, no tuvieron nada que ver, vamos a resaltar a sus familiares su problema. Familia, eso es inaudito. Y menos que venga de una persona que cae para representarnos.
2: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes. Adelante.
11: Óyeme, lo que pasa es que ahí también tiene la Junta, tiene problemas. Porque, caso así, debería investigarlo bien, a ver si es verdad que ellos van a, a calificar. Porque yo supongo que tienen que tener locales a nivel nacional y tienen que tener un personal también a nivel nacional y depositar supuestamente firmas. Que no se sabe cómo que la Junta verifica eso, porque todos los partidos depositan un millón y dos millones de firmas. No se sabe quién es que firma. Eso es por ese lado. Que no debieron de darle hasta que no confirmaran bien ...investigaran bien si en verdad él tenía eso... ...y por otro lado... ...el asunto de la vivienda... ...todo el mundo somos pobres... ...pero usted me va a decir a mí... ...que todos los gobiernos dan vivienda... ...pero también tiene que haber una supervisión... ...porque si yo le doy una vivienda a una familia... que ...es porque la necesita. ...pero si no hay una investigación... y una supervisión... ...de visita a esos apartamentos... ...¿quién lo vende y quién no lo vende y quién lo alquila... ...para quitárselo... ...y que no lo puedan vender porque la mayoría que dieron en el hoyo Chulín, en el Puerto Isabela, y lo que dieron en Alejandro Ibarra, usted va hoy en día y no encuentra un propietario y ahora quieren título. Después que lo venden a otra gente, ahora quiere que el título lo hao, óigame, y construyó con los cuartos nosotros. Y usted se va a los fines de semana, y son diques pobres, pero usted se va a los fines de semana y encuentra a todo el mundo bebiendo en la calle, en los peatones, en todos lados, en esos apartamentos. Entonces no son pobres. Entonces, el diputado que estaba ahí, que su en cuenta que la vivienda no son da, que tienen que pagar que sean 100 pesos y que no tengan derecho a, a, a venderla ni alquilarla.
2: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Sí, buenas tardes. ¿Qué dice esos es poderosos? Un saludo para todos. Le hablan a... Muchas gracias. Fíjense. En la llamada anterior, no esta que pasó reciente, sino la primera, que yo secundo esa opinión, soy, soy parte de esa opinión. Si fuera así, yo voy a agregar otra cosa. Si fuera así, como dice el congresista, eh, entonces también debíamos de perdonar eh, a Hitler y a todos estos psicópatas de la historia que realmente acá le hicieron daño a la humanidad. Entonces, eh, los descendientes de esas personas pudiéramos decir, bueno, no son culpables. Pero desgraciadamente, ese es el linaje. Además, aquí hay una ley que precisamente es pre en contra de, de, de Trujillo, o sea, de todo lo que tenga que ver descendiente, nieto, Tataranieto, estamos hablando señores, son 62 años es reciente y esos familiares eh, realmente que hoy viven y que tuvieron y, y, y enfrentaron eh, esa tiranía y, y, y que sus eh, eh, incluso sus hijos eh, fueron masacrados y entonces lo vamos a premiar a un nieto ah, porque eh, aquí hay derecho no, señor. Este señor, el, el nieto de Trujillo, a él lo que vino fue a buscar dinero. Entonces nosotros, de nuestro, oye, de nuestros impuestos que pagamos, vamos a darle a este señor, ah, porque él tiene derecho. No, señor, estoy en desacuerdo con esto. Ahí se ve realmente qué tipo de congreso es que nosotros estamos gastando. Muchas gracias.
2: Gracias por la sintonía. Línea Internacional. Buenas tardes.
10: La desde
0: es de Puerto Rico y por fin cayendo una agüita aquí. Ah, ¡Qué bien, qué miedo. bien! Qué bueno. ¡Agua bendita para Puerto Rico! ¿De cómo es la noche? <risa> y, y, y si quiero ver, créeme que sí.
9: ¡Rudy, contento que siga mejorándose cada día!
0: Muchas gracias, qué bueno, sí.
9: Don Giorgio, bendiciones.
0: Amén, amén, un gran abrazo, compatriota.
9: Ese, ese señor que estaba, oye, ese, ese señor hace un buen manchón con el mentiroso este de. TV, ¿Con Lorenzo? que se llama?
2: Lorenzo. Con, ah, con Iván, con Iván, Iván Lorenzo.
9: Sí, está, está bueno para ponerlo a hacer un match ellos dos, a ver, a ver cómo se sacan las estilla Si <risa> <¿Sí> te gusta. <risa> eh, el gobierno se me adelantó porque ayer ayer iba prácticamente a tirar el un dragón a hablar en contra de... Porque la, la actividad policial se estaba viendo hasta ahí encima. Y cuando tú tienes un montón de, de, de actos sucediendo, y tú no tú, tú ves... Tú ves una afinación del, del Estado. Y tú ves a la posición apoderándose a del discurso. Óyeme, al, al que le cortan una uña y sale a decir que tiene una puñalada, todo el mundo se va a dar mal, el gobierno no estaba haciendo nada, pero parece que hoy se puso... Para, para, para eso con relación a lo, de, a lo de a lo de Ramsey Trujillo eso es lo malo de la democracia lamentablemente ahora tenemos que chuparnos el INBEI darle dinero de los impuestos al dominicano para que ese canalla forme su teatro porque es un teatro porque el problema, el problema con Rafi Trujillo es la cola que trae ya en, ya en Estados Unidos hay varios, varias, varias personas que se, le dieron dinero a él para una supuesta campaña que nunca realizó. Y cogió el dinero para qué? Para disfrutárselo. Y a eso que va con el dinero los En un país, en un país, en donde la Junta no sabe quién a quién le está entregando el dinero en las elecciones. Imagínense lo que va a hacer ese bandido, que ni siquiera, que ni siquiera domicilio registrado tiene allá. Esto, esto es una carátula para pa, pa fingir que vive allá para que le den dinero. Pero, estos son los demás de la democracia. Al injusto hay que hacerlo justo.
11: Bueno.
10: Gracias,
2: gracias bueno. a ti, Aníbal. Bueno, Buenas, Aníbal, rumbo gracias. de la tarde.
11: Bueno. Sí. Y Esto hay que checárselo a Carlos Hacke, al presidente de la Junta. Esto hay que checárselo a ellos, porque ellos no tienen tiempo aquí. Ahorita hay que darle cuarto y cuando viene a ver, saca un regidor y lo ponen como mayoría también y se beneficia, porque son dos cuando ponen un partido. Nunca hacen elecciones, nunca hacen convención. Entonces la Regulariza eso. Porque entonces no vamos a llenar de partidos todo el mundo todo el que se vaya del gobierno, o sea general pensionado, o sea el presidente o el alcalde, va a formar un partido, porque ya va a vivir de la teta nosotros. Nosotros nos vamos a llenar de partidos y son un, eh, un paisito Y la cosa está mal y la cosa está mala, pero ninguno de los políticos sacrifican lo que nosotros le damos como impuestos. Para ellos arreglan que es una casita que se queme en un barrio o una cañada. Ahora, para recibir los cuartos... Mira, Miguel. Miguel no saca un regidor. Él, como regidor, va por donde él vive. Y no sale. Y eso es así. Entonces, hasta que nosotros entendamos que estos tigres, que forman un partido de una vez y se van aliados en la primera vuelta, y la Junta, o los mismos congresistas... Porque son todos papandillados también, a sangrar el pueblo. Porque para que un paísito como el de nosotros tiene tantos partidos, yo no entiendo.
2: Así es. Gracias por la sintonía. Buenas, Buenas. rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes, don Teodoro. Don Teodoro, cómo estás? Está?
11: Sinceramente, yo yo vengo más en eso, en, en lo que se está enfocando hoy todo el mundo. Porque yo creo que aquí hay más partidos que, que, que Europa entero. Porque todos todo los países de Europa lo que tienen son los partidos. En Inglaterra, en España acá hay como tres, en Alemania dos, no, en, en Italia tres. Y aquí hay 40 partidos. Esto es algo increíble. Esto va a haber que parar la día Y la única forma de parar esto es dejar dar dinero. De, de el gobierno le dar dinero. Y tú verás como desaparecen todo.
2: Gracias, don Teo. Buenas tardes, ah, rumbo sí, de la buenas tarde. buenas
8: tardes. Vamos a darle, yo personalmente reto a usted, al, al diputado que tuvo ahí. Eugenio Sedeño. Yo lo reto a ver si es verdad que él va a ganar allá. Solamente con esas declaraciones que él dijo ahí, lo reto. Incluso me atrevo a apostar allá y voy con con, con, con 10 mil dólares allá a la emisora para que apoten A que no pasa por la, por la, por la por las elecciones allá en su, en su pueblo. Voy que se quema
4: ahí, sí. ese perro.
2: Ay,
8: no, así
4: no. no Buenas, bueno. rumbo Buenas de
2: la tarde. tarde. don Georgi. Buenas. Hola, Doña Olga, Rudy. Hola, Saludos. desde Duverhead. Adelante. ¿Cómo, ¿Cómo está ese ese viceministro? Bien, no, ese hombre siempre vive fajado. Yo me
11: imagino. Rudy. Que
4: sí. Cuéntamelo.
11: Su salud, en el nombre del Señor, todo estará bien, hermano. Gracias, amén. Esto está declarado. Amén. Don Georgi. Sígame. Sí, equipo, el próximo viernes serán inaugurados los Juegos Deportivos Municipales. Uh -huh con la participación de más de 400 atletas, la inauguración se lleva a cabo, se llevará a cabo en el nuevo bajo techo construido a través del Ministerio de Deporte y el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Esos Juegos Municipales de Mella están bajo la coordinación de su amigo, el eficiente viceministro Kennedy Vargas, que sigue fajado, don George. Le hablé de usted los otros días y me dijo que sí, que usted es su hermano. Sí. Que, que él le aprecia y a Olya y a Rudy. Le
2: manda saludos. Ah, yo ¿cómo? también. Gracias. Sí, claro. <risa> Gracias,
0: Gracias, entonces. El Buenas. Banco Central informa que las remesas rondaron los 4.200 millones de dólares en los primeros cinco meses de este año 2023.
2: Buenas. Rumbo de la tarde. Adelante. Buenas, rumbo de la tarde. Sí,
0: sí buenas.
8: Adelante.
7: Eh, decía en el 1961, decía alguien en
8: el panegírico de, de, de Trujillo, que la era de Trujillo debía ser analizada por las generaciones venideras. Eso dijo Joaquín Balaguer en el 71. Está, parece que está llegando la hora de comenzar a analizar esa era. Gracias
2: Gracias a usted Gracias por la usted. sintonía Línea Internacional nuevamente Buenas, rumbo de la tarde Sí, buenas tardes Adelante.
5: Hola Hola. Rudy, don Jordi de y yo. Sentimos una vergüenza una vergüenza ajena donde un dominicano entre comillas esté en el Congreso y que representándonos nosotros Ese señor no tiene morar. De lo que están hablando de hacerle reconocimiento a Angelita, qué reconocimiento se le puede hacer a la Angelita Trujillo que no sea que acabó con todos los guardias en los, en los cuarteles, que todo el mundo lo sabe, eso. todo el mundo lo sabe eso, ese reconocimiento va a hacer Angelita Trujillo que tenía cambiaba los guardias de marido como cambiase los pan Ay, Dios. por Dios, pero, qué, pero qué, qué, qué país que estamos viviendo nosotros. ¿Qué concepto que tenemos, dominicanos, de la familia Trujillo? Los Trujillos no sirven ninguno. no mueren a todo un licuador y no sale un pájaro de la del mundo. Pasen
0: buenos días. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes, los poderosos. ¿Cómo están ustedes? Don, Don Teófilo, ¿cómo está usted, caray? Estamos bien. Mire, yo no sé si es para uno celebrarlo, Ajá. pero mi querido amigo y hermano Licho Ajá. me llamó esta mañana y me dijo, que estuviera tranquilo Que en las En las próximas Quizás semanas Se inician los trabajos De el camino Del Baja Boniquito, Baja Boniquito Pecado Bobo Que buena. eso se planteó Que el, el ministro está consciente De que hay que hacerlo Y que le van a meter mano al camino Qué Vamos buena. a pedirle a Dios
7: Que, que así sea, así sea. Sí. Eso, eso es una buena noticia, ¿eh?
0: Sí, muy buena.
7: Sí, porque ya está bueno porque fue en 16 años sufriendo que con esta gente que pasaron y vamos y yo no quería que este gobierno se vaya y no no, no cumpla la promesa que hizo el mismo ministro de obra pública. Bien. Pues se le agradece y Rude, ya te tengo ahí en ah, Sí, ah,
4: y... aquí estamos.
7: Ah, bueno, pues Jacqueline quiere que nos reunamos lo interactivo y vamos a llevar no este, este, Es una reunión no. con traje. Oh, ah, dele para bien. acá, dele para acá. Sí, es, ella dijo que eso tiene que ser un bien de billonera claro, para que los, claro. los interactivos de la capital, por lo menos que estamos aquí, claro. vayamos para que nos conocemos, lo que llamamos. Claro
0: pues. que sí, claro que sí, con mucho ah, bueno, gusto. Hay
7: que, con, hay que coordinar con Jacqueline. Muy bien. Yo, yo le dije que yo, yo le iba a llevar un moro cuando le con Coco ah. y ya <risa>
0: Bueno, aquí no se puede traer comida a la cabina. No. No, no.
7: no. Ah, por comida no.
0: No. Pero, pica... pero la presencia de ustedes. Una eh, no, sí. la presencia de ustedes. No se.
7: Ah, pues está bien. Está, está bien. bien.
0: No sé, sí, no pues sé vamos cómo.
7: A... Vamos a coordinar con los interactivos ¿ver? quién está dispuesto ahí. Pues no se apure, que yo le mando mi dirección para que llegue el pueblo <risa> <modo> con todo. <poco. risa> <risa> es verdad, es verdad. Bueno, porque lleven aguacate por lo menos. Ah, ¿no?
2: a, a, que así sea. Buenas, gracias, rumbo don, de la tarde.
7: Gracias,
4: don Teófilo
2: yo yo
9: yo de nuevo y gracias a que, me, que me contestaron se me olvidó decirle que el viernes el viernes hablé con el cónsul para que metiera presión allá con lo de Baja Boniquito. hablé con el señor César aquí cónsul general en San Juan para, sí. para, para, para mi, mi gravito de arena verdad En bueno. relación a, a lo del diputado que fue allá el señor que estaba allá. señores ese hombre está más claro que el agua no es a él que tenemos que tirarle. ¿sabes? Oye, si le tiene que poner a pensar y estudiar, somos nosotros mismos. O sea, ¿Cuál es el ejemplo en la educación que tienen y el conocimiento que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, para cuando vayan a ejercer su voto? O sea, no es, no, es, no es criticar a una persona que está clara, porque la verdad está en la cara. La, la verdad nos da en la cara. Ese señor, el señor Raza, cuando ven y compre, diga a comprar el voto. ¿Quién es el culpable? No, es una sociedad que vende su voto, para estar llorando. Y si yo digo que el dominicano vende su voto, ¿yo soy, yo soy, ¿más? ¿Yo soy culpable de eso? No, señores. Seamos conscientes. Ese dijo la verdad. Ahora, de que nos moleste, que, que a mí me molesta que el fondo de, 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 de dinero de mi pueblo dominicano vaya a la arca de ese ladronazo, que va eso es un ladron de potencia. Y sí, eso sí. Pues el, el, el diputado tiene culpa ¿no? que digo ahí, digo la verdad muchas gracias familia
2: gracias, buenas, rumbo de la tarde
11: buenas buenas, Jorge. Dígame. yo fui el muchacho que le dijo que iba a hacer la diligencia con Licho yo fui ayer esta mañana y lo estuve escuchando usted ahora y tuve contacto con el con el señor que me mandó Olga Sí. Con los videos y sí. y le mandé el teléfono también de la emisora a Licho para que lo llamara y yo estaba ahorita en línea con él es bueno que usted le haya dado ese mensaje.
0: Muy Entonces,
11: bien. Que las cosas estaban caminando. Y con respecto a la educación, por eso es que hay que buscar profesores, historiadores, hay que inculcar a esos muchachitos la historia. Aquí no les gusta andar como esa historia y siempre están que en el océano, que Colón, no, no. Hay que meter, escúcheme la expresión, hay que meter en la cabeza y en la sien y, y en la, en la mente, la historia. Aquí se están olvidando de eso. Aparte de esta sinvergüenza que hay de toda esta música. Y mire ya por dónde vamos. Y que con dándole premios o Sergio, no. Ajá, que el de la junta. Que yo no sé. ¿Por qué pusieron ese señor ahí? Porque viene del el tribunal por ahí. Porque aquí es igual que los jueces. Hay que revisar a todos esos jueces. Que todos esos es narcotraficantes que han hecho diablos y todo lo que andan aquí ahora, hace 20 años, este es el problema que tenemos. Que aquí los profesores no le vamos a echar la culpa tanto a ellos, pero Hidalgo debería reunirse con ellos y en vez de estar haciendo huelga viernes, jueves, miércoles y lunes. Que la haga sábado y domingo y que se ponga esa <risa> también, porque nada más quiere estar haciendo huelga los días de semana y nada más exigiendo sueldo. No hay que dar historia, o si no vamos a tener problemas. Mira, ya la adjudicaron ese partido. Ahorita quiere que le den más recursos y sale por ahí una jipeta. Y con, ahorita hay que ponerle hasta tabla de pagado <risa> por nosotros. Así se vuelve.
2: Gracias por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
11: Muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Muy
9: bien, bien. Para desearle a Rudy lo mejor. Me alegro mucho que esté bien. Muy, muchas gracias, te, muchas gracias. Te sigo, te habla Nelson Batista, te sigo desde, desde sí, este la Sí, señor. Cuando éramos, tú eras un, <risa> un chavo. Sí, Pero señor. Te sigo, <risa> eres un fenómeno, siempre fuiste fiel, siempre fuiste tranquilo. Yo soy de la escuela de Antonio Gil y Claro,
4: claro, Antonio claro. De Emilio
9: Orne, claro Saúl Pimentel.
4: Claro. <risa> Chucho, el Chucho.
9: Y siempre te vi laborioso trabajando en tu, en tu área. Me alegro que estés bien, Muy, hermano. Muchas gracias. Mucha
4: salud y que sigas para adelante. Y hay mucho Rudy para la todavía. Muy amable, gracias. Te cuidas, gracias. hermano. Qué bonito,
2: qué bonita participación. Gracias por llamar. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Buenas tardes, Juan Osoria, ¿cómo están? Juan, bien bienvenido.
2: Pedo,
1: Juan. Es del tema del día y de estos días del partido de Ranfi, señores, el diputado que habló ahí, no sé quién es ni de qué partido
2: Eugenio es. Cedeño
1: Eugenio Cedeño Creo que esa gente son del PDD, me parece. PRM. ¿Sí? PRM, ok. Él tiene razón porque si este partido cumplió con los requisitos, mm. hay que darle, por vamos a convertir el trujillismo con trujillismo. Negando derechos. No, aquí lo que hay que revisar es las leyes que permiten esta enorme cantidad de partidos, comenzando por algo que yo he planteado siempre, que no haya cédulas repetidas en el padrón electoral, pero si aquí se sumara el padrón de todos los partidos, yo creo que da muchísimo más ciudadanos eh, adultos que lo que hay en, en el censo nacional. Y el tema de los fondos, tengo entendido que para este año no le corresponde porque ya no está en el presupuesto pero para el año que viene hay sí. dárselo porque la ley lo dice y eso es lo lamentable el tipo de leyes que tenemos ahora bien la junta central electoral no ha autorizado a Ramfi Trujillo a ser candidatos. No. candidato pues eso es otra cosa no eso, claro pero el partido esperanza nacional o democrática que dice claro. mañana puede postular otro candidato a la presidencia y a diputado y esas cosas y si cumplen con la ley y el pueblo vota por ellos como decía el diputado pues tienen que darle tienen que ejercer porque si no entonces nos estamos convirtiendo en trujillistas para combatir el trujillista Gracias, gracias.
2: Gracias a usted por su opinión y sintonía. Pa un servicio público. Yo sé que hay mucha gente en este momento en hora pico en tapón. Uh -huh. Hay un extenso tapón que se registra a la tarde de este martes en la avenida John F. Kennedy que mantiene atrapados a miles de conductores. Esto se debe a una patana que perdió parte de su carga de madera que llevaba en el kilómetro 9 de la concurrida avenida. El suceso con la patana ha coincidido con la hora pico y por eso es que existe este enorme taponamiento, para que lo sepan, si usted no, por lo general uno va en el tapón y no sabe por qué, es por esta razón. Buenas, rumbo de
4: la tarde. Hola. Hola, Jacqueline. Sí,
5: ¿Y ustedes?
4: Aquí por cabeza dura.
5: Qué bueno, que tanto tienen. Yo me alegro de la noticia que dio don George, pero hay que seguir alerta, no se puede no confiar mucho. Y por otra parte, con el asunto del, del Trujillito. Yo me alegro que eso pase. Es más, yo, yo estoy loca porque lleguen las elecciones. Para yo darme cuenta si es verdad que este pueblo todavía adora a Trujillo y lo añora. O si es verdad que ese tipo no va a sacar ni siquiera un voto. Es más, ni el de él. Yo yo estoy loca porque eso llegue. Ahí es que no vamos a dar cuenta de cuánto falsantes hay aquí en este país. Mm. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Rumbo Algo, buenas. de la tarde. Adelante.
9: Y buenas. Sí, bienes, señores. Aquí en este país, como mucho, yo pienso que no deben de pasar por lo menos de 10 partidos. El partido que no saque por lo menos
6: 2% en elecciones se debe de eliminar, porque no es posible que aquí haya eh, como 100 partidos políticos o 50, lo que sea, y que sean, pagos por los, o sea, que sean pagos por los impuestos de los pendejos.
2: Eso
1: no es posible.
2: Gracias por su sintonía. Buenas. Rumbo de la
8: tarde. Buenas tardes.
2: Hey. Hola. Ya lo extrañábamos. ¿Cómo estás?
8: Todo bien, Rudy. Y un saludo caluroso a Rudy principalmente. Gracias. Y saludo a Yoli. Muy bien. Eh, una pregunta a Rudy que sabe de mucha política internacional. ¿Dónde nació el joven aspirante de la familia Trujillo?
4: Nació en Estados Unidos.
8: En Estados Unidos. él
4: nació en Estados Unidos y él nació después que ellos estaban en el exilio, él nació en los Estados Unidos pero también él adquirió la nacionalidad dominicana, él tiene doble nacionalidad,
8: está bien, y la mamá de él cuál era, Angelita, Angelita
4: Trujillo,
0: porque él sí. no, él no es Ramfis Trujillo, es él es Ramfis Domínguez Trujillo,
4: Domínguez Trujillo claro, sí, sí. Sí, pero... Ramfis por su tío, pero sí. él sí pero él es Ramfis. está
8: bien muy bien es una cosa eh, de él angelita sí. tuvo una historia muy borracosa principalmente con los militares de la fuerza aérea y todo el mundo sabe cuál era eh, esa familia Trujillo a los que participaron en el ajusticiamiento una de las torturas que hacían era que los dos encaramaban en un helicóptero y los horneaban para abajo y caían de frescado, Otras cualidades que tenían uno de los tíos, no sé si era tío, un tarpetán, Hay una, hay un merengue que dice, pichao, pichao, el jarro está pichao. Uh -huh. Ese merengue lo pusieron precisamente en que en Borao era muy poca la joven señorita, ...porque eran deflecadas por un talpetán... ...esa era familia de Trujillo...
4: hermano. Eso,
8: ...bueno... ...eso es un aplauso... ...a ese comportamiento... ...de esa familia... ...otra cosa fue... ...que... ...las hermanas Mirabal... ...la heroína... ...fueron, mata fueron sacrificadas... ...y torturadas... ...a palo... ...a garrotazo... ...y eso... Es un celebramiento. Yo tengo el honor de, desde el vientre de mi mamá, fui antitrujillita, porque la, la abuela mía nació en 1897 y murió en el 1997. Y era una de las compañeras, o sea, de las que apoyó a una joven que se llamaba Abigail, Abigail Mejía. Claro. Uh -huh. que fue la que. La, la propulsora de que los mujeres tenían participación al voto. Eso fue en el 44. La abuela mía tenía 47 años en esa época y perteneció a ese movimiento. El papá mío fue fundador del Partido Socialista Popular que lo dirigía Felicia Elvedo de sí. O sea, era anti-trujillista. Entonces, está bien que por ciertos estamentos y ciertas regulaciones, y esta facilidad de que se da a la gente, la democracia que tenemos, se le dé cierto privilegio a ese señor, pero eso yo lo considero como un insulto. Por eso yo ayer le dije a ustedes lo que hizo el este presidente de la Junta, habiendo tantos problemas que tiene la Junta, y habiendo, pudiendo corregir muchísimos problemas de toda participación de, de, de estos candidatos a presidente que están lanzados desde hace, desde hace muchos años, desde el 20%, y, y ahí no tiene regulación. Sin embargo, mira lo que hace. Pero que sea la voluntad de Dios y que siga el país siga su estado curso. Que la
10: pasen bien.
2: Gracias, Gracias, igual. Buenas, rumbo de la tarde.
10: ¿Cómo están ustedes, muchachos?
0: Bien. bien. Adiós, bueno, muchachos, alegro, arrudir, compañeros adiós, de mi vida. <risa>
8: Yo escuchando los oyentes, lo, lo como llaman, dije, no, que, que tantos partidos, que esto con los otros que deben de quitarla todo Y yo le hago una pregunta a ustedes. Entre bomberos se van a pisar la manguera, porque es entre ellos mismos que lo ponen todo eso. Son los políticos. Ellos no se van a pisar la manguera, se van a comenzar a quitar partidos. y Ellos dependen de ellos al final a fin y al cabo. Así es. Esa, esa es la trampa. Lo sigo escuchando. Gracias.
4: Gracias.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
5: Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. tardes. Saben
2: que yo... Lo, se cayó, hola. por favor márquenos de nuevo a ver si le da tiempo en este último minuto que se cayó la llamadita y tenemos todavía tiempo para una llamada, hola, aquí no está llamada, buenas, rumbo de la tarde
5: hola, hola. Eh, ¿saben que cada vez que yo escucho un dominicano decir que aquí hace falta un Trujillo creo que es que desconoce mucho de la historia de la República Dominicana claro. y yo creo que no es un Trujillo que la República Dominicana necesita yo creo que
9: somos ciudadanos eh, comprometidos con que la República Dominicana verdaderamente crezca y tome un rumbo que sea bueno para todos,
5: no para el PLD, no para el PRM, no para un partido político, sino para todos.
9: Y que todos realmente nos sentamos comprometidos de denunciar aquello que se hace mal y aplaudir aquello que se hace bien. Pero no es un dictador que necesitamos porque estamos muy lejos de ahí. Buenas tardes. Qué buenas, buena,
0: sí. qué buena, qué buena opinión. Llame
2: más a menudo, por favor. La sí. última llamada. Buenas, rumbo buenas de la tarde. tarde
4: ¿cómo están? Bien, Bien,
2: cuéntenos. Sí, Rudy, ¿cómo estás?
4: Aquí estoy. Ah, cójalo suave,
5: Rudy. Suavecito. Le habla mi desde de aquí del cacique. Ah, sí. Yo le Cuéntanos. tengo un gran aprecio a usted por un favor que usted me hizo, que usted me no va a recordar. Ah, caramba. Sí, que eso fue, eh, nos encontramos en la Embajada de Canadá. Mi celular ah. se había ido en mi, en, en el taxi y ah. yo no encontré que me hiciera el favor y usted me hizo el favor de llamar <risa> y cuando eso recuerdo usted siempre con su eh, su como digo eh, su forma de ser, su característica de, de, de alegrar el momento dice yo soy Ru Rudy pues Rudy pero no el Rudy
4: que está preso. Había Rudy? ¿Sí? <risa> yo decía Rudy el bueno y Rudy el malo. Pero él es mi amigo. Él es mi. Él, por favor, no lo pero él es mi amigo. No. Yo lo yo lo tomaba de broma, pero él es mi amigo. ¿eh?
7: Eh,
4: sí.
9: Yo no recuerdo, por
4: Señor. Sí, sí, tenía sí. Su
9: nombre y
5: apellido. Rudy claro, sí, sí, igual, sí, sí. Así
4: es que le deseo mucha salud. Muchas y gracias.
5: Suave con este calor, yo.
4: Muchas gracias. Muy amable, muy gentil de su parte.
0: Nos despedimos. Eh. Mañana es, mañana es 14 de junio. Mañana es 14. 14 de junio,
4: 64 años de la gesta patriótica.
0: Nos despedimos ahora con un mensaje de felicitación, un abrazo fraterno, cálido, para un amigo de muchos años, un joven destacado. Me refiero a nuestro amigo Roberto Santana que hoy oh. está de cumpleaños. Ah, sí. 71 años y, cumple. Wow. Y cumpleaños Roberto Santana sí, todavía. Sí, sí. Oye, oye,
4: oye. <ríe> Así que... que
0: para ti, querido amigo, un abrazo fuerte y que Dios te llene de bendiciones y de mucha, pero mucha salud en unión a tu esposa, a tus hijos y a toda tu familia. Amén. Hasta mañana. 8.5. Una emisora RCC Media.